0: Se ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor y quiero decirte eh, dónde puso el Señor esto que quiero compartirte y cuándo. Eh, tú sabes que los días anteriores tuvimos la oportunidad de, de ir al casamiento de una sobrina y cuando venía de regreso eh, tuve la oportunidad de venir leyendo la palabra del Señor y leí varias de las cartas del apóstol Pablo eh, incluyendo las dos que le escribe a Timoteo. Y el Señor hablaba mi corazón por medio de su Espíritu Santo y eso es lo que quiero compartir eh, contigo en esta mañana. Básicamente, quiero hablar, mi amado hermano y hermana, acerca de la necesidad de avivar el fuego del Señor en nosotros. Amén. Y quiero basar lo que te quiero compartir en lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en eh, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y Pablo aquí le dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aleluya. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y el, y el apóstol Pablo le agrega ahí, ¿verdad? Y tampoco te avergüences de mí. Eh, aparentemente, eh, Pablo había estado en la cárcel, acababa de salir de la cárcel y fue cuando él escribió esta carta, si no estoy equivocado. Y por eso pues Pablo le dice, ¿verdad? No te avergüences del Señor, no te avergüences de mí tampoco. Eh, quiero decirte un poquito antes eh, de entrar ya de lleno en el mensaje, un poquito acerca de Timoteo, un poquito acerca de, de esta carta que el apóstol le escribió a Timoteo. Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego, algo que tú sabes en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Los judíos no podían, no debían casarse con gentiles. Pero para el tiempo del Nuevo Testamento, la verdad es que era una costumbre eh, muy común. Y no quiero entrar en detalles eh, muy profundos acerca de eso. Eh, el asunto está que eh, desde el punto de vista de Dios, de Dios, no tiene nada de malo. Pero también eh, la Biblia nos dice de que su mamá y su abuela eran mujeres llenas de fe y que le habían enseñado a Timoteo acerca de las Escrituras y también le habían enseñado acerca de esperar al Mesías. Y, y Pablo se lo dice en una ocasión a Timoteo. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, de la importancia que tenemos nosotros los padres y las madres de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños la palabra del Señor. Especialmente en este tiempo, mis amados hermanos, de pandemia, eh, eh, los papás, las mamás, si no podemos ir a la iglesia, si todavía no sienten la confianza de traer a sus niños a la iglesia, porque ya estamos teniendo los domingos eh, una clasecita para los niños, pero es imprescindible, es importante, es esencial <ríe> que los papás y las mamás le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Te imaginas tú qué pasaría si definitivamente ya no nos dejaran ir a la iglesia? Que se cerraran las iglesias completamente. Eh, bueno, el punto es que es importante. La abuela, la mamá de Timoteo lo, lo hicieron e hicieron un buen trabajo. Se cree que Timoteo creyó y recibió a Jesucristo precisamente con el apóstol Pablo en uno de sus viajes que, que Pablo hizo y se convirtió pues en discípulo, en colaborador y amigo del apóstol. Al parecer se convirtió en la ciudad de Listra. Esto es lo que viene siendo el día de hoy en la moderna Turquía que está en Asia Menor eh, y se convirtió pues aparentemente en la primera visita del apóstol Pablo. Luego él creció eh, bajo la instrucción de los líderes de la iglesia y otra vez eso nos recuerda también la importancia de la iglesia no no solamente la instrucción en el hogar que es número uno es esencial es vital los padres madres tenemos que hacerlo yo quiero animarte en el nombre de Jesús papá y mamá la iglesia empieza ahí en casa con un tiempo devocional, leyendo la palabra de Dios, orando juntos, eh, que ahí sea la iglesia primero, y luego está ya nuestra congregación, ¿no? donde también aprendemos la palabra del Señor, sumamente importante, sumamente esencial, vital, no debemos dejar de asistir a la iglesia, como dice la palabra del Señor, eh, debemos de hacerlo constantemente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, mis amados hermanos? Aleluya. Pero bueno, eh, también el Señor por medio de profecías había llamado a Timoteo al ministerio misionero y evangelístico. Fue uno de los acompañantes más fieles del apóstol Pablo y por un tiempo eh, Timoteo pastoreó la iglesia en Filipos. Luego también sirvió en Berea, en Atenas, Tesalónica, Corinto, además de viajar a diversas ciudades con Pablo en Éfeso. Él tuvo que lidiar con el crecimiento de herejías, es decir, oposición. Sucedió algo bien interesante. Eh, el pueblo cristiano empezó a crecer. Las congregaciones empezaron a multiplicarse. Eh, pero también empezó a haber oposición. Empezaron a crecer herejías, doctrinas equivocadas, doctrinas falsas libertinajes también surgieron y a Timoteo pues le tocó enfrentar todo esto lidiar con todo esto y sabes que eh, siempre que la obra del señor crece siempre que el número de creyentes crece gracias a Dios por eso también la cizaña crece te recordarás que Jesús habló acerca de eso no crece el trigo crece la cizaña eso no nos debe de extrañar pero también Timoteo tuvo que ejercer autoridad sobre presbíteros, algunos de ellos mayores de edad que él. Y te recuerdas que el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Nadie tenga en poco tu juventud. Eh, y además también dio dirección y tomó decisiones, reguló las ayudas a los necesitados, nombró obispos y diáconos. Todo esto, además de estar en peligro de verse envuelto en disputas de sectas Rivales. Así es que el apóstol Pablo le escribe como a un pastor y es ahí pues donde Pablo le dice a Timoteo yo te aconsejo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos yo no creo que el apóstol o mejor dicho que Timoteo uh, hayan estado fríos. Yo no creo que Timoteo haya estado mal. Eh, no creo que el fuego del de, de Señor se haya apagado en Timoteo. Pero sí nota algo. Él tenía que, primero, tenía una obra que cumplir y también tenía muchos retos que enfrentar. Y son dos de las razones por las que yo creo que el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Aviva. El fuego de Dios que está en ti. No dejes que se consuma. No dejes que se debilite. No dejes que se apague. Y yo creo que ese es un buen consejo para nosotros, mis amados hermanos. Que también nosotros avivemos el fuego del Señor en nuestros corazones, en nuestra alma. El fuego del Espíritu Santo. Esa pasión gloriosa. Aleluya que nos hace amar al Señor, que nos hace acercarnos a Él, que nos hace anhelarlo, nos hace querer servirlo, nos hace querer amar al mundo, nos hace querer compartir el Evangelio. ¡Aleluya! Mis amados hermanos, el consejo también es para nosotros el día de hoy. No debemos de permitir que el fuego del Señor se apague, se debilite, se consuma, Debemos de avivarlo, tenemos que traer esos leños necesarios para donde tal vez ya hay una chispita pequeña, una llama pequeña y acercar esos leños, llenarle más de combustible, el combustible del Espíritu Santo, aleluya, para que agarre fuego y tengamos un fuego intenso en nuestras almas, un fuego del Señor, gloria a Dios, aleluya. Yo te pregunto desde ya, desde este momento, en esta mañana, ¿cómo está el fuego del Señor en tu corazón? Tienes, ¿Te sientes avivado? ¿Te sientes lleno del Señor? ¿Te sientes cerca del Señor? ¿Quieres servir al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Sientes pasión por Él? ¿O el fuego tal vez está muy pequeño y hay lamentablemente efectos negativos en tu vida espiritualmente hablando? De eso es lo que vamos a estar hablando. Yo quiero compartirte rápidamente cuatro razones por las que yo creo que es imprescindible, es necesario que vivemos el fuego del Señor en nuestras vidas. En primer lugar, yo creo que debemos de avivar el fuego del de Señor en nosotros, precisamente por la obra a la que el Señor nos ha llamado. Ya te hablé un poquito acerca de la obra de Timoteo. Dios lo había llamado, lo había apartado como evangelista, como misionero, como pastor también. Así es que Timoteo tenía pues una obra muy amplia, muy importante que hacer. Y nosotros, mis amados hermanos, también tenemos una obra sumamente importante. El Señor nos ha llamado a todos absolutamente a hacer una obra, a cumplir con su voluntad. Y te recuerdo cuál es esa obra, mi amado hermano y hermana. La obra es que ayudemos a otros que no conocen a Jesucristo para que le conozcan de una manera personal, para que crean en Él, para que le reciban como Señor y Salvador. Aleluya. Sí, el día de hoy el Señor también todavía llama a algunas personas para algunas posiciones o ministerios específicos. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi esposa, el Señor nos llamó al pastorado aquí en esta congregación. Pero lo cierto es que a todos los creyentes nos llama para esa obra de cumplir la gran comisión. Te lo vuelvo a repetir. Nuestra obra es ayudar a otras personas para que esas personas también se salven de la condenación eterna que crean en Jesús. Y, y déjame decirte que es la obra más importante que cualquier persona puede hacer en este mundo. Yo te lo he explicado de unas maneras eh, en el pasado y quiero hacerlo una vez más, tal vez con unos pequeños ejemplos. Definitivamente no quiero demeritar, no quiero quitarle el valor a otras profesiones, porque gracias a Dios todas son importantes. Me refiero a, pro, a profesiones ¿verdad? De, de este mundo. Todas son importantes, todas son necesarias. Y lo cierto es que un cristiano, no importa cuál profesión tenga, aún en medio de esa profesión el cristiano puede cumplir con la gran comisión. Pero esto es a lo que, a lo que yo voy. Eh, te lo he dicho antes. Por ejemplo, si ayudamos a la gente pobre, les ayudamos eh, dándoles para que tengan que comer o que tengan que vestir, eh, un día se van a morir y se acaba esa necesidad. Por ejemplo, las enfermedades. Si ayudamos a la gente para encontrar la salud, para encontrar la sanidad, un día esas personas se van a morir y se va a acabar la necesidad de salud. Pero el área espiritual, la necesidad espiritual, mis amados hermanos, no solamente la tenemos en esta vida, en este mundo, pero sigue con nosotros después de esta vida. Y cuando nosotros ayudamos a una persona para que conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta vida, esa persona al morir se va a ir con el Señor por toda la eternidad. Por eso digo, esta es la, la obra más importante que nosotros los cristianos podemos hacer. Y que la iglesia también, gloria a Dios, todos deberíamos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir con esta obra con esta misión con este mandato que el señor me ha dado yo te pregunto a ti directamente qué estás haciendo y hay varias cosas que podemos hacer en primer lugar definitivamente todos debemos de, de hablar de compartir de cristo a nuestra familia ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu familia de la salvación de jesucristo de recibir el perdón de pecados a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a, a bueno, a, a quienes podamos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Esa es una manera en la que la, lo podemos hacer, hablando acerca de Jesucristo. Yo te he dicho en otras ocasiones, invitando a personas a la iglesia o regalándoles literatura cristiana, una Biblia principalmente, o las misiones, acabamos de hablar acerca de las misiones, ¿no?, orando por nuestros misioneros, dando para las misiones. Pero, mi amado hermano, el punto es este. Debemos de avivar el fuego en nosotros por la obra tan importante, tan grande a la que el Señor nos ha llamado. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Tú sabías de esa obra? ¿Entiendes esa obra? ¿Conoces esa obra? ¿Has aceptado esa obra para tu vida? Yo espero que sí, con la ayuda del Señor. Amén. Así es que debemos de avivar el fuego en nosotros, en primer lugar, pues, por la obra a la que el Señor nos ha llamado. Pero en segundo lugar, tenemos que avivar el fuego en nosotros por el peligro del desinterés que nos puede dominar y nos puede controlar. Y te soy sincero. Cuando venía en ese viaje de retorno y venía leyendo la palabra del Señor y orando y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me ministraba, este era uno de los puntos principales que Él ministraba a mi vida. Yo pensaba en nosotros, pensaba en nuestra iglesia, eh, pensaba en ti y me daba cuenta de que hasta cierto punto este peligro del desinterés ha empezado a moverse, ha empezado a tomar control de nuestras vidas y no debemos de permitir que eso suceda. Yo creo que una de las razones principales ha sido precisamente la, la pandemia, el confinamiento, eh, todo lo que ha estado sucediendo. Y yo creo que el desinterés es uno de los peligros más grandes del creyente y de la iglesia también y el desinterés viene muchas veces eh, puede venir por otras razones pero muchas veces viene por la comodidad por el confort por, eh, confort quiero decir por la conveniencia por el bienestar por el desahogo que provoca falta de preocupación a veces estamos tan tan confortables en la situación en la que estamos, en el lugar en donde estamos. Eh, Tú me entiendes que nos volvemos despreocupados para otras cosas que son importantes, incluyendo la obra del Señor. Y yo creo que la comodidad, el hacerse cómodo uno, el sentirse cómodo, nos, llega, nos lleva a a los siguientes cinco efectos negativos en los creyentes. En primer lugar, nos puede hacer creer que estamos bien cuando no lo estamos. Eso es muy normal, muy natural. Pero uno puede estar mal, estar mal espiritualmente, estar lejos de Dios, estar fuera de su voluntad y uno no se da cuenta. Uno está ciego precisamente a, a, a la realidad y, y eso la verdad es triste. Me recuerda ese, ese ejemplo, esa ilustración del sapito, ¿no? Que si uno mete, eh, tiene una olla y, y hay agua caliente y uno deja caer al sapito, el sapito siente el agua caliente y brinca y se sale de la olla. Pero si... El agua está fría y uno la pone sobre el fuego y uno mete el sapito. El sapito siente el agua fría, no se asusta, no se mueve y se queda ahí. Y el agua empieza a calentarse paulatinamente hasta que el agua llega a hervir. ¿Y qué sucede? El sapito no salta del agua, él se queda ahí. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando a la temperatura del agua a tal punto que se cocina adentro del agua y a veces nos pasa así eh, la comodidad nos puede llevar pues a creer que estamos bien cuando realmente puede ser que no estemos bien delante del señor la comodidad también provoca flojera espiritual cuando uno está flojo espiritualmente uno no quiere leer la biblia uno no quiere orar uno no quiere ir a la iglesia uno no quiere ayunar uno no quiere servir al Señor, uno no quiere dar, uno no quiere nada de esas cosas. Lo que uno quiere es hacer, pues, su voluntad, ¿no? Quedarse en casa, ir a las tiendas, eh, hacer, dedicarse solo a sus negocios personales, a su trabajo, ver televisión, eh, ir a fiestas, yo no sé. Pero provoca flojera espiritual. La comodidad también... Eh, provoca en tercer lugar el que nos hace nos hace fríos te recuerdas lo que dice la palabra de dios ahí en el libro de apocalipsis dice por cuanto no fuiste ni 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 frío <ríe> o mejor dicho verdad eh, estabas tibio no fuiste ni frío ni caliente el frío pues está totalmente perdido no eh, pero fuiste tibio no eras ni de un lado ni, de, ni del otro eh, y la palabra del señor nos anima a buscar ese primer amor pero eso es lo que hace la comodidad, nos hace fríos espiritualmente. Ya no sentimos nada, ya no sentimos pasión por el Señor. Ya la palabra de Dios la escuchamos y nos aburre. Eh, no nos toca nuestras vidas, no toca nuestro corazón. Y también eh, la comodidad nos hace perder la visión. Eh, yo he llegado a un punto en que necesito mis lentes para poder leer eh, letras pequeñas, yo ya no las puedo leer, necesito mis lentes. Y de esa misma manera es la pérdida de la visión. No puedes ver, no puedes ver la voluntad del Señor, no puedes ver lo que Él quiere, no puedes ver las oportunidades enfrente de ti, no puedes ver la gran necesidad que está eh, enfrente de nosotros. Así es que esa sería otra de los efectos negativos, ¿verdad?, de la comodidad. Y por último, la comodidad nos hace negligentes, descuidados. Ya no queremos esforzarnos, ya no queremos aplicarnos. Y nos volvemos negligentes en, en las siguientes dos áreas. Primero, en nuestra relación personal con el Señor. Y en segundo lugar, en la salvación del perdido. Por ejemplo, en cuanto a nuestra relación personal con el Señor... Como te decía hace un momentito, eh, cuando somos negligentes, cuando estamos fríos, eh, no queremos orar. No oramos, no leemos la Biblia. Eh, nuestra vida espiritual familiar está mal. Yo te pregunto a ti directamente, ¿cómo está tu vida eh, espiritual en tu familia? ¿Cómo está? Eh, ¿Está bien? ¿Tus hijos están bien? espiritualmente con tu cónyuge tu esposa tu esposo están bien ¿Cómo están ah, ya no queremos ir a la iglesia y lamentablemente también cuando estamos fríos hasta descuidamos nuestra santidad eh, le damos cabida a pecado le damos cabida a costumbres eh, que no le agradan al señor le damos cabida tal vez a vicios a cosas malas y no debe de ser así. Y la otra cosa en la que nos volvemos negligentes, como te decía, es en la salvación del perdido. Mi amado hermano, yo creo que está bien claro el hecho de que la mayoría, la gran mayoría de las personas del mundo no conocen a Cristo. Y si se llegan a morir, se van a ir al infierno por toda la eternidad. Pero cuando uno está cómodo, cuando uno está frío, eso no le interesa. A veces me sorprende cómo nos preocupamos y nos asustamos cuando nos dan la noticia de que una persona que conocíamos murió. Pero eh, a veces no nos ponemos a pensar que cada minuto son miles y miles de personas las que mueren sin Cristo y se están perdiendo eternamente. Algo tenemos que hacer, amados hermanos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Estás en fuego? ¿Estás frío? ¿Estás interesado o estás desinteresado? Algo sumamente importante. Yo creo que necesitamos consagrarnos más al Señor. Yo te invito para que este 2021, si todavía no lo has hecho, juntos nos consagremos más al Señor. Le rindamos más nuestra vida. Eh, avivemos pues ese fuego del Señor en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor? Muy bien, así es que en primer lugar, debemos de avivar el fuego del Señor en nosotros por esa gran obra a la que el Señor nos ha llamado. En segundo lugar, debemos de avivar el fuego en nosotros por el peligro del desinterés. Y en tercer lugar, debemos de avivar el fuego en nosotros por los retos que tenemos que enfrentar. Como te dije antes, Timoteo debió enfrentar muchos retos. Herejías, frialdad, libertinaje, oposición. Al igual que Pablo. Pablo también en su ministerio, en su vida, tuvo que enfrentar innumerables retos. Y nosotros definitivamente también tenemos que enfrentar y estamos enfrentando muchos retos. Por ejemplo, el creciente o mejor dicho, la creciente oposición al cristianismo. Te hablaba acerca de esto un poquito el miércoles pasado. Eh, pero es cierto, cada día que está pasando hay más y más oposición al cristianismo. Hace tres días, una jovencita cristiana me dijo que tenía temor de hablar por precisamente la oposición que hay qué tremendo no es cierto eh, hay oposición eh, eh, pero también el hecho de que estamos viviendo en los últimos tiempos Jesús viene pronto mis amados hermanos estamos en los últimos tiempos y tenemos que aprovechar al máximo y gloria a Dios porque el Señor nos da una gran oportunidad el Señor nos suple, nos bendice, nos llena de su presencia para hacer su voluntad. Mi amado hermano, cada día es una tremenda oportunidad para brillar con la luz de Cristo, para ser la sal de la tierra, para compartir el evangelio, para amar al Señor y para amar a toda la gente. Aleluya. Para que la gente mire el amor de Cristo en nosotros, para hablarles del evangelio. Todos los días es una tremenda oportunidad. Gracias a Dios y hay que aprovecharlo al máximo. Aleluya. Pero también, mis amados hermanos, otro reto que enfrentamos es la incesante y creciente obra de Satanás en el mundo. Y no nos debe de asustar porque está profetizado, es una realidad y hay que simplemente confiar en el Señor, creer en el Señor y hacer su voluntad. Pero escucha, por ejemplo, lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, y aquí está el apóstol Pablo hablando, imagínate, hace casi dos mil años. Porque ya está en acción, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace dos mil años. ¿Cuánto más está el día de hoy? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene, y aquí está, y que ahora ya está en el mundo. Aquí en el mundo, mis amados hermanos, está el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo. Tú sabes que el diablo es el que gobierna este mundo, así es que hay retos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que es más poderoso, es más poderoso, más grande, más glorioso el que está por nosotros, que el que está en contra de nosotros. Aleluya. Hagamos la obra del Señor, hermanos. Y claro, esos retos que tenemos enfrente, solo los podemos enfrentar con el poder del Espíritu Santo. Por eso te digo que es tan importante que avivemos ese fuego del Señor en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mí te pido por mis hermanos, Señor, te pido por esta congregación, Señor, no importa cuál sea la condición del fuego en nosotros en este momento, yo te pido, Señor, que lo avivemos, que lo avivemos, que nos ayudes a avivarlo, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, de ti, danos tu visión, danos ¿Cuál es tu voluntad para que la hagamos? Más amor por ti, más amor por el perdido Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Corintios 10 3 eh, y 4 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas sí mis amados hermanos hay retos en la vida hay retos pero todo lo puedo en cristo que me fortalece gloria a dios cada mañana levantémonos y digamos, yo soy la luz de este mundo. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy el embajador de Cristo. Yo voy a alumbrar, voy a brillar a donde quiera que vaya. Gloria al Señor. La necesidad es muy grande, hermanos. Tenemos que hacerlo. Hay que avivar el fuego del Señor en nosotros. Muy bien, así es que en primer lugar, tenemos que avivar el fuego del Señor por la obra a la que el Señor nos ha llamado. En segundo lugar, por el peligro del desinterés que tenemos que vencerlo totalmente. En tercer lugar, por esos retos tan grandes que tenemos que enfrentar. Y en cuarto lugar, ya te lo mencioné, pero quiero repetirlo otra vez, debemos de avivar el fuego en nosotros porque el tiempo se está terminando. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Estas son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Efesios capítulo 5, versículos 16, perdón, 15 y 16, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, el tiempo es corto. Y yo no sé si tú eres como yo, pero yo siento que cada día los días pasan más rápido. Los meses pasan más rápido. Los años pasan más rápido. Y definitivamente hay que aprovechar el tiempo. El Señor, la venida del Señor está muy cercana. Se está terminando el tiempo. Hay mucha necesidad. Y hay que avivar el fuego del Señor en nosotros, hermanos. Nosotros, vuelvo a repetirlo, somos la luz de este mundo. Nosotros, la presencia, la actividad, la obra del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia, es la que está deteniendo al anticristo, ese, esa gran tribulación que, que viene. Un día nosotros seremos quitados, pero mientras ese día llega, tenemos, hermanos, que avivar el fuego del Señor en nosotros y hacer su voluntad. Amén. Con la ayuda del Señor, hermano y hermana. Gloria a Dios. Vamos a avivar el fuego del Señor en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, con la ayuda del Señor. Mis amados hermanos, miremos este 2021 como una gran oportunidad. Tú que eres parte de, de esta congregación, unámonos, unámonos en oración, unámonos en pensamiento, unámonos en el Espíritu Santo, unámonos para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya propongámonos ganar muchas almas para Cristo, propongámonos servirle al Señor, gloria a Dios, eh, hacer que el reino del Señor crezca conforme nosotros vamos compartiendo el Evangelio. Con la ayuda del Señor podemos hacerlo, hermanos. Vamos a orar. Amén. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas una y otra vez, Señor, lo que tenemos que hacer. Señor, si, si estamos fríos Si estamos, Señor, demasiado cómodos, confortables Si creemos que estamos bien y, y tal vez no estamos bien, Señor Señor, gracias por tu palabra Despiértanos, Señor Tu palabra dice, despierta tú que, que duermes Despiértanos, Señor La obra es muy grande El tiempo se está cortando eh, nosotros, Señor, somos los llamados por ti para salvar este mundo. Nosotros, Señor, somos los llamados a continuar con tu obra, la obra de salvación. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra vida personal, que no estemos fríos, que no estemos ni tibios, Señor, sino que nuestro fuego del Espíritu Santo esté lleno, Señor, esté bien avivado. Que, que te amemos que te sirvamos señor si ya hemos perdido el interés ya no oramos ya no leemos la biblia no queremos ir a la iglesia no queremos hacer nada por ti señor señor eh, sacúdenos en el nombre de jesús sacúdenos señor por nuestro propio bien eh, en lo personal y también como iglesia señor aleluya señor por nuestra familia yo oro Señor principalmente por todos los papás que viven con sus familias y si acaso hay un hogar donde no hay papá pero la mamá es la líder de ese hogar Señor porque nosotros tenemos esa gran responsabilidad de dirigir, de guiar a nuestra familia, de enseñarles tu palabra Señor. Aleluya Señor que no Rehuyamos esa responsabilidad Que la aceptemos Y tratemos de cumplirla lo mejor Posible en el nombre de Jesús Señor yo te lo pido Aviva el fuego en nosotros Señor Y que nosotros también lo avivemos Porque empieza con nosotros Señor Empieza con nosotros Señor Que dejemos la flojera Espiritual que dejemos Toda flojera toda Pereza Señor toda eh, Algasonería Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Aleluya Una vez más yo te pido por todos mis hermanos Te pido por mí, Señor Te pido Señor por todos los líderes de nuestra congregación Que podamos estar unidos En un mismo sentir Señor Para amarte, para servirte Para hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Aleluya Así es que mis amados hermanos, vamos a avivar el fuego del Señor, el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya, con la ayuda del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén?